0: Bienvenidos. Esta es una lista de reproducción del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el tercer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música para Todos donde mi voz los guiará por diversas anécdotas sobre la vida y obra de grandes compositores y por la relación e influencia que ha tenido la música clásica en el desarrollo de otros géneros a través de confluencias musicales. En este episodio, que he denominado Mozart Masonic Music, recorreremos las calles de Viena, Praga y algunas otras ciudades de Europa y del Sacro Imperio Romano Germánico en busca de Wolfgang Amadeus Mozart, genio misterioso de vida disipada, cuyo destino está envuelto a un mismo tiempo en un manto de luz y de sombras, de símbolos secretos y revolución. Nuestra historia comienza en Roma. Asistimos al oficio de tinieblas mientras la música del miserere de Giovanni Allegri inunda la Capilla Sixtina. La puesta en escena es tan espectacular como sobrecogedora. Conforme avanza el melancólico diálogo entre dos coros y varios solistas, en alternancia entre el canto llano y virtuosas melodías polifónicas, se van apagando las velas del Tenebrarum, una suerte de candelabro, hasta que el recinto queda en completa oscuridad. Es el año de 1770. Mozart tiene 14 años y es uno de los asistentes al exclusivo oficio iniciático. En su calidad de prodigio presencia el canto de la música secreta de la capilla papal, destinada únicamente a ser interpretada allí bajo pena de excomunión. De forma discreta, el genio de Salzburgo copia mentalmente tanto la música como las improvisaciones polifónicas de los solistas y posteriormente las transcribe. Sin saberlo, más que violando una terrible prohibición, está heredando la tradición de Palestrina y de la más influyente escuela polifónica sacra del Renacimiento, la Schola Cantorum. Más tarde, en 1782, en Viena, de la mano del barón Franz Witten, Mozart se encontró con otra clase de música más que secreta, prodigiosa la de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Y la verdad es que Mozart estaba tan impresionado con la música de ambos compositores que decidió, respecto del primero, recopilar y transcribir para cuerdas algunas fugas del clave bien temperado en el largueto cantabile y fuga en re mayor el 405 y del segundo reorquestar algunas de sus más importantes obras, entre ellas el famoso oratorio El Mesías. Sobre Mozart se han escrito demasiadas historias. Muchas son falsas, otras son reales y algunas son simplemente tergiversaciones que han sido amplificadas desafortunadamente, en algunos casos, por la cultura popular. Lo cierto es que su talento fluyó furiosamente y sin fronteras por toda Europa. Primero, a través de sus obras, orquestales y conciertos, pasando por las composiciones religiosas y de cámara. Finalmente, el género que le dio el impulso definitivo hacia la inmortalidad fue, sin duda alguna, la ópera. Hacia 1786, el ambiente musical en Viena era electrizante y Mozart no cesaba de buscar entre nuevos y viejos libretos ideas para una ópera que le permitiera lograr por fin fama, fortuna y consagración. En medio de esta situación, conoce a Lorenzo da Ponte, con quien constituirá una de las asociaciones más afortunadas de la historia de la ópera. El fruto del trabajo entre el genial compositor y el hábil libretista será una trilogía de óperas que les dará fama y la anhelada inmortalidad. Las bodas de Fígaro en 1786, Don Giovanni en 1787 y Così Fantute en 1790. Las tres obras, ambientadas entre una fuerte crítica al orden social imperante, la burla de los principios y la justicia, y los cambios de roles entre parejas comprometidas, terminarán no sin cierta polémica conquistando a los caprichosos públicos de Viena y Praga para gran alegría de Mozart, que dirigió personalmente todos los estrenos. Mención aparte merece la flauta mágica, el mayor éxito operístico de la carrera de Mozart. La historia se remonta a 1784, año en que el genio de Salzburgo se inició en los secretos de la masonería. Allí cosechó relaciones políticas, aristocráticas, encargos de obras y muchos préstamos. Según el musicólogo Howard Robbins Landon, Mozart fue un miembro comprometido y muy activo en las tareas de su logia. Fueron los años dorados de la masonería en Viena. Sin embargo, para 1791, la situación de las logias vienesas era más que preocupante, pues el emperador Leopoldo II, con un poco más de decisión que su antecesor, ordenó reducirlas y amenazó con prohibir el ejercicio de la masonería en el imperio. Sus temores no eran infundados. Nacían de las exitosas revoluciones americana y francesa, cuyos principales ideólogos estaban en el seno de la antigua organización secreta y defendían un modelo republicano de gobierno, por lo tanto, antimonárquico. Pero Mozart vio una oportunidad donde sus hermanos vieron un gran problema y decidió emprender en compañía del libretista Emanuel Chicaneda la composición de una ópera a través de la cual enseñar las bondades de la masonería. En otras palabras, pusieron en escena una audaz y entretenida estrategia publicitaria para venderla de forma inofensiva y alejar así el aura de misterio y peligro que la rodeaba. Algunos creyeron que la tierna historia de Pamina y Tamino se trataba de un ritual de iniciación, otros de un cuento de hadas, pero al final no es más que un viaje de la oscuridad hacia la luz, del caos al orden, de iluminación, de justicia y amor, como reflejan con belleza las arias No te asustes, querido hijo mío, y la venganza del infierno hierve en mi corazón de la reina de la noche. Hacia el final de su vida, Mozart continuaba dándose gustos muy por encima de sus posibilidades y gastaba sin mayores consideraciones. Así, viajaba en costosos carruajes alquilados para demostrar su estatus y vivía con su familia en algunas de las habitaciones más lujosas de la Viena imperial. Sus deudas eran enormes. Algunos investigadores como Robbins Landon y Christoph Wolff las han tasado para 1791 en cerca de 30.000 florines. Toda una fortuna. Lo cierto es que Mozart componía para mantener ese estilo de vida. Las promesas de más encargos y mejores contratos, incluso una prometedora estancia en Londres para 1792, lo llenaban de ilusión. Hasta que un buen día de 1791, la muerte llamó a la puerta con el último encargo de su vida una misa de Requiem. Hoy sabemos que lo que Mozart consideró una visita premonitoria no era otra cosa que un encargo secreto del conde von Walzich, aristócrata aficionado a estas maniobras. La misa de Requiem obsesionó a Mozart al punto de convencerse a sí mismo que la componía para ser interpretada en su propio funeral. La verdad es que el genio de Salzburgo estaba gravemente enfermo, pero apenas lo notaba. Lamentablemente, Mozart no pudo terminar su Requiem. Apenas alcanzó a escribir completas las partes vocales y la orquestación desde el Requiem Eternam hasta la crimosa. Las siguientes partes de la obra fueron terminadas por su ayudante Franz Sussmaier siguiendo las recomendaciones de forma y orquestación que Mozart le había confiado. Tanto el Kyrie como el Dies Ire, que hacen parte de nuestra selección, reconstruyen históricamente el sonido y la posible forma en que fueron interpretados en el funeral del Gran Maestro en 1791. Quisiera terminar este recorrido por la enigmática música de Wolfgang Amadeus Mozart con el concierto para piano número 20 en re menor, Kögel 466, una obra que anticipa algunos motivos de la obertura de Don Giovanni y Acaso del Requiem, con los que además comparte la misma tonalidad. La versión escogida es un homenaje a seis manos al gran pianista Chick Corea, en la que él mismo interpreta el primer movimiento junto a Bobby McFerrin, mientras el segundo está a cargo de Keith Jarrett y el tercero queda en manos de Alfred Brendel. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música para Todos que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La investigación, selección musical y presentación de este episodio fue realizada por quien les habla, Felipe Clavijo Ospina. La edición y montaje estuvo a cargo de Jefferson Rosas y la producción a cargo de María Alejandra Granados. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio.